0: Yo soy Aniara Rodado, soy colombiana, pero llevo 20 años viviendo en Francia. A Francia llegué eh, después de haber pasado unos años estudiando danza contemporánea en la SAP y bueno, formándome como bailarina y con un gran deseo desde el inicio de hacerme coreógrafa, digamos que era como, como la, la razón principal por la cual me moví. En estos 20 años han pasado un montón de cosas. Lo que no ha cambiado es que yo sigo identificándome como coreógrafa y sigo considerando que la mayor parte de los proyectos que hago eh, son de danza. Durante unos años duré hablando como de la bastardización, como el proceso que me estaba habitando, ¿no? porque siempre he tenido un gran interés por la investigación y cómo el arte eh, contribuye a, a generar conocimiento ¿no? y, y, y a complejizar eh, la creación del saber en el mundo y también a proponer eh, alternativas experimentales para la vida. También en mi trabajo ha habido siempre una componente instalativa importante, digamos que eh, esa dimensión espacial de la coreografía para mí siempre ha sido habitada por, por objetos más o menos visibles, eh, y esos objetos siempre tienen un rol eh, performativo y, en, y tecnológico, digamos, que, que la manera en que ellos agencian el espacio y lo modifican y lo crean y lo completan se puede decir así, es dado por su, eh, por su valencia tecnológica, digamos, por la capacidad que tienen de transformar elementos o datos o y en general, pues, situaciones entonces eh, haciendo todo eso ahora estoy yo, también un, un doctorado en arte y ciencia digamos en la escuela politécnica en Francia basado en mi práctica y en este momento pues llevo ya unos años unos seis años más o menos trabajando eh, digamos convocando a, la, a las plantas sobre todo a, a bailar conmigo y a crear conmigo y con las máquinas y con, bueno, con quien quiera venir a hacerlo y, y con una preocupación particular eh, por generar narrativas y, y, y también como cosas experimentales alrededor de la, de la crisis climática, ¿no? eh, intentando ver si nos bajamos del rol de los humanos como el centro del mundo y también el centro de todas las soluciones, de los problemas que nosotras mismas creamos, si es posible... Eh, ver otras cosas. ¿no? Entonces hay como un eslogan que, que acompaña mi trabajo creativo hace unos años, que es como coreografía más allá de la danza y danza más allá del cuerpo humano, justamente para intentar mover ese, esa, esa como tendencia superantropocéntrica que la danza en particular tiene, ¿no? a mi manera de ver.
1: ¿En tu doctorado, que es? Es, es un doctorado de creación, es un doctorado de investigación?
0: Es un doctorado eh, basado en la práctica, pero es, digamos que la, es, es un doctorado bastante experimental porque es la primera vez que en una escuela, pues con una tradición eminentemente científica y un perfil súper napoleónico, o sea, con todo el peso que tiene esta apropiación que de la ciencia hace el poder, eh, deciden abrir en este, en este laboratorio de, de hidrodinámica, de, de, que es el que, el que me acoge a mí, es un laboratorio de física de de fluidos que, digamos que estudia los fenómenos ligados a la atmósfera. Eh, al mar, a todos estos grandes fluidos, a los océanos, etcétera, entonces eh, la preocupación particular del laboratorio es hacer eh, una, digamos, ver cómo artistas y científicos eh, desde el trabajo de creación empírico eh, que es también el trabajo del artista, porque en eso no se diferencia mucho al trabajo del científico, las dos metodologías son distintas, pero en realidad eh, las dos son, son, son experimentales e intentan observar fenómenos ¿no? o, o ponerlos en evidencia. Y entonces es, una, es un laboratorio, pues es, una, es completamente nuevo, solo somos dos personas hasta ahora que hemos des, hecho este, este laboratorio. Bueno, nuevo en Francia, ¿no? Obviamente hay otros, la, otros, 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 como, eh, otras instituciones que tienen labura, eh, perdón, eh, de, doctorados de creación, pero en la Escuela Politécnica este es el primero, ¿no? Y entonces digamos que la, la mecánica es que eh, un, hay un grupo de investigación que en general investiga sobre, sobre, sobre crisis climática y... y problemas ecológicos y después diferentes eh, investigadores asociados, científicos y artistas, algunos en, en calidad de artistas en residencia o artistas asociados y otros, eh, como es mi caso y el de Ana, la otra doctoranda que está en el, en el laboratorio, que estamos haciendo un doctorado, ¿no? Pero la, la, la pregunta fundamental que hay detrás de todo este doctorado sí que es epistemológica, sí que tiene que ver con Cómo eh, cómo estamos creando el conocimiento y por qué estamos pretendiendo que, por ejemplo, frente a la crisis climática sean los expertos o la ciencia o alguien que está afuera, digamos y que tiene una figura de autoridad debe ser quien de soluciones, ¿no? Entonces estamos como en el fondo todos pensando en esto.
1: Oye, ¿cómo ha sido esta comunicación, como de de tu trabajo que viene desde el proceso de creación de artes con este grupo de personas que están más en el lado científico. Eh, digamos, hay una, hay, si es posible establecer unos diálogos constructivos, digamos, en términos estéticos, que, que de un lado, digamos, de, del lado de ellos eh, aporten a tu práctica y tú desde la producción estética aportes a la, a la producción científica del grupo de investigadores con el que estás trabajando.
0: Pues eh, la verdad es que estamos, es más, experimentando metodologías y poniéndonos todas en riesgo, ¿no? O sea, eh, eh, los científicos que vienen uh, o que están trabajando en el laboratorio tienen un interés real por cuestionar, digamos, la manera de producir, eh, digamos, la verdad. Porque de la ciencia siempre se espera esta cosa, ¿no? Que la ciencia produzca verdad, el arte siempre se espera que produzca belleza, pero resulta que en realidad el arte... Eh, a través de toda su historia, ha estado produciendo cosas ¿no? que podrían asimilarse a la verdad. Y las imágenes y las, los experimentos y todas estas cosas que la ciencia produce tienen en sí, digamos, un valor estético que... Pues no vamos a entrar en esa discusión, pero digamos que esta, esta polarización entre, entre la verdad y la estética, eh, el saber y la, y la ilustración, ¿no? estas cosas que, que se supone que que son los roles definidos del arte y la ciencia por separado, eh, lo que intentamos es como dinamitarlos. Entonces, la primera cosa es que ninguna pieza se firma eh, el artista solo. Por ejemplo, siempre todas mis piezas de últimos años, desde que estoy en el laboratorio, son firmadas de manera colectiva, en, sobre todo con más que es que es la persona con la que más trabajo, que es un físico y artista, y dirige el laboratorio, y, el, y hay, ha habido casos, no ha sido el mío, pero ha habido casos donde, de otros artistas que han firmado, digamos, papers científicos, por ejemplo, Ana, que trabaja sobre la, la recolección de, de niebla, ¿no? que ella produce hace estructuras y, y diseña materiales también, junto con otra científica, ellas han firmado eh, documentos completamente científicos juntas, ¿no? Entonces la idea es poder atravesar las fronteras y no, no tener miedo a perder también las ciertas seguridades que cada una tesora, ¿no? En mi caso es todavía un poquito más complejo porque a mí me interesa muchísimo eh, todo aquello que yo llamo ciencia eh, con C minúscula, que digamos es el, el, todos aquellos saberes subordinados, sujetos a epistemicidio, que tienen que ver con la brujería, con los saberes indígenas, con los saberes populares, con, con lo que está en la calle, con lo que está en los mercados, eh, porque pues teniendo a, a las plantas como aliadas es muy, muy fácil seguir el, el camino de las plantas y que ellas te lleven a, a, a entender un poco cómo las comunidades humanas que cohabitan con estas plantas, eh, pues las entienden y crean mundo de manera conjunta. ¿no? Entonces a mí me interesa poner también ese, ese, esa otra parte eh, dentro de, de, de mi trabajo, ¿no? No, no solo la ciencia con C mayúscula y con carácter occidental.
1: Bueno, cuéntame un poco qué es lo que has estado investigando concretamente en estos seis años de trabajo en este laboratorio.
0: Pues ahora estoy escribiendo la tesis, entonces eh, digamos que durante estos seis años he estado eh, desarrollando básicamente tres tipos distintos de, de proyectos. Uno que tiene mucho que ver con la, la salud, eh, los medicamentos, la historia de la ginecología y la historia de la, de la medicina. Eh, y cómo, digamos, las feministas en diferentes lugares del mundo han hecho un proceso de, de colonización, digamos, corporal y de, de cuestionamiento de, de en qué lugar eh, estas sustancias que, que entran a los cuerpos eh, han determinado nuestra historia, ¿no? si nos, nos han controlado, etc. Entonces he estado haciendo piezas de ese tipo, entonces, sobre todo, bueno, una colaboración muy importante que fue devenir Planta, Bruja, Máquina que fue un proyecto que hicimos junto con Clau Kinke y, y Paula Pin, que en ese momento conformaban el colectivo Ginepunk, y donde intentábamos, bueno, con el trabajo de Paula, que es un hackeo uh, de máquinas... Um, de bajo costo para hacer un laboratorio de bajo costo de diagnóstico el trabajo de clavo que es más un trabajo de revisión histórica y de y de reformulación eh, y de reapropiación de nuestros cuerpos a través de ciertas ciertos enunciados conjuros eh, y, y mucho texto mucho mucho trabajo de reescritura y de experimentación también con el cuerpo y mi trabajo que tenía más que ver sobre cómo eh, a través de, de, de las plantas podríamos experimentar ciertas cosas como con la historia de, la, de, la, de las brujerías de las parteras podemos eh, hacer ingresar a nuestro cuerpo otras cosas. Digamos que en, en, ese, en esos procesos lo que me interesaba era añadir al trabajo eh, habitual de la danza, que tiene que ver con el cuerpo y con el movimiento a la base, ¿no? Eh, una dimensión sí. electrobioquímica es decir, eh, ¿qué pasa cuando empezamos a interactuar, no sé, con un espéculo o, o con un microscopio o con unos reactivos para ver cómo se transforma la orina, digamos, con el trabajo que hace Paula?, o eh, qué pasa cuando comenzamos a ingerir ciertas plantas eh, para um, hackear de alguna manera el cuerpo y ver qué sucede, ¿no? Para, para poder observarlo también, cómo él se comporta. Bueno, pero eso también se ha seguido desarrollando en otros proyectos. Y, y bueno, eh, ese, ese fue un proyecto. Después hay otro proyecto que presentamos el año pasado en la Casa Encendida que se llama Cápsulas a mano y que tiene más que ver con el trabajo de terreno y de residencias que he podido hacer pues, en comunidades indígenas, en en mercados, eh, observando la farmacopea local latinoamericana, bueno, sobre todo en Colombia, Brasil y, y México, que es donde más he podido estar. Y bueno, también un poco en Europa, en el Mediterráneo. Y es una, una performance donde lo que me interesa es eh, ver qué pasa, ¿sabes? Eh, que que es, es, más, es un poco más cercano a la... A la a la idea del trance, que ya venía también en Devenir Planta, Bruja, Máquina, que qué pasa cuando ingieres ciertas cosas, cuando modificas las plantas, cuando las, te las hundas, cuando te las pones, ¿no? Y, y cuando eso lo compartes con el público, porque también lo que me interesa es, es también que la danza no sea más un arte de representación, un arte visual, digamos, sino que eh, vuelva a... se encuentre más a otro tipo de prácticas como son la fiesta, digamos, de alguna forma ciertos rituales, el baile de, de salón, estas cosas donde hay más cocorporalidad, copresencia que representación y distancia visual, ¿no? Entonces son experiencias donde, pues, el, el, la, quienes más danzan son las plantas porque entran dentro del cuerpo de, de todas las personas que estamos durante en esa experiencia. Y bueno, eh, hay otra, otra pieza en esa. En esa, en esa línea, eh, que es eh, Against Witchwashing, porque justamente pues esto, como ya está bastante claro, pues la figura de la bruja es recurrente no solo por filiación feminista, sino que yo la he estado trabajando eh, de manera muy consciente, mm, entendiendo a la bruja como un ser eh, que es capaz de modificar el mundo a través de, lo, de su acción ¿no? y de su palabra y de, y de, y de, los, de los elementos técnicos que tiene pero que también está, está ligada a, a una lucha política muy fuerte. Y, por ejemplo, para mí en este momento, y eh, yo creo que para mucha gente, la Casa de Brujas, eh, como la entendemos desde, la, desde, la, desde la, la, el Renacimiento, tiene que ver, por ejemplo, con los asesinatos de los líderes sociales y de los indígenas en Colombia y la gente que defiende los territorios y ciertas maneras de vivir y de estar. ¿no? Entonces, este proyecto nace un poco de, de, de la necesidad de, de cuestionar, esta bruja que se está volviendo súper a la moda, un ser de luz, que compra cristales y, y intenta estar feliz y, y crear buenas cosas alrededor suyo. Nada, nada malo con el, el hecho de intentar vivir a, alegre, aunque al contrario eh, es necesario, pero hay una cosa ahí de, de despotilización ¿no? Y, nota, y, y particularmente, por ahí había escrito ya un texto en, en, en este fanzine, pero que luego estuvo, fue publicado en una versión más extendida por la revista Histeria en México, ¿Qué tiene que ver esto con, con toda la tendencia de las hijas de la luna, el esencialismo ligado a, a las mujeres con falda, con útero, con con coño y, y entender lo femenino dentro de un binarismo que es muy peligroso y muy fácilmente instrumentable por el patriarcado. ¿no? Entonces, este proyecto eh, es más un proyecto de reactivar ciertas prácticas. Una de ellas, por ejemplo, es la, la crema para volar, el ungüento el de las brujas, que es de tradición europea, pero bueno, también, también existía en Mongolia y en otros sitios, que básicamente era una preparación de plantas, digamos, psicotrópicas, eh, como, no sé, la, el borrachero, la, la belladona, cosas así en Europa, por ejemplo, eh, y que si eran ingeridas de manera, de, por vía oral, eh, pues te mataban. Mientras que si eran aplicadas eh, con un dildo, una escoba, un bastón o lo que tuvieras a mano en las mucosas del recto de la vagina, pues hacían volar, ¿no? Entonces es, es una, eh, una, de nuevo, una, un, un repensar, eh, ¿Cómo romper nuestra relación con, los, con las plantas? ¿Cómo de no, demonizar eh, el uso de, de estas plantas para, de manera recreativa o como, como manera de conocer el mundo o como recurso para entender la ecología o para solucionar conflictos entre las especies, entre los humanos? Eh, pues nos ha llevado a donde nos ha llevado, ¿no? A bañar con glifosato todo el mundo y etcétera. Pero bueno, eso sí. concretamente se representa en este momento, es una, es una pieza que, que hemos presentado, digamos que hemos expuesto la crema para volar, que la desarrollamos en una, en una empresa aquí en Francia que trabaja, es bien interesante porque trabaja la química por la física, entonces es una crema que ha sido mezclada eh, con ondas sonoras y no, o sea, la parte aceite con la parte agua ha sido mezclada con ondas sonoras y no con tensoactivos, como suele suceder. Entonces, que a, mí, que a mí me gusta mucho porque, porque esta cosa como de tecnología de superpunta punta en, en la química, eh, se parece mucho a estas tradiciones donde haces una preparación, la entierras en la tierra, te pones a bailar encima, o le cantas, o la transportas, o la agitas, como hacían muchos los alquimistas también. Y donde entonces te das cuenta a través de eso que en realidad no es superstición, que, las cosas tienen, que, que, que estas cosas que parecen así como, bueno, es un rito ahí, no sé qué, en realidad tienen una acción sobre la materia física, que en este caso, pues, que tiene que ver con las ondas sonoras, que, que es bien interesante. Entonces, esta pieza va a ser presentada en, en octubre en una, en una exposición y, y, y evento sobre los no sé, ecofeminismos. Y la idea es que es una pieza para un solo espectador, y donde quienes sobre todo danzan son las plantas.
1: Vale, ¿me, me puedes un poco explicar el cómo, cómo es esta pieza? Digamos, porque lo que es, me estás contando hasta ahora, digamos, es pues como que está por un lado esta crema, ¿no? Está como tus, tus inquietudes, digamos, conceptuales alrededor como del, de la pieza, pero eh, creo que construir como la imagen de de la, de la materialización de esa investigación y la relación digamos de esta crema con las plantas que bailan y tal es un poco complejo sabes entonces me, sí me gustaría como que, que intentaras hacer como un ejercicio descriptivo de la pieza pues es una
0: pieza es una pieza perfecta para tiempos de pandemia porque es una pieza para un espectador espectadora a la vez entonces es como, digamos que vista desde afuera es como una especie de huevo en tela, así, ¿no? Imagínate una pantalla en forma oval, así, eh, donde hay una, una proyección que es una, una, una película de, de fragmentos de, de, de cuerpos vegetales, digamos. Que. Y entonces tú entras dentro de, esa, dentro de ese óvalo o huevito, no sé, y eh, te quitas los pantalones o la falda. Y al lado tuyo vas a encontrar una, un puñado de hierbas, que es una mezcla de hierbas a, para quemar, que vienen de una tradición eh, javanesa y que se ha puesto muy de moda gracias a las reinas del witch washing que, que lo llaman el vespa, ¿no? Estas fumigaciones vaginales, pero que en realidad en Java, que, que además estoy, esa, esa tradición la conocí yo cuando estuvimos juntos en, en Indonesia, en el proyecto starter hace 200 siglos. <risa> y... Y, esta, y entonces es como esta cosa que en realidad en Indonesia es una manera, ha sobrevivido porque el, la, la, el sistema de salud es súper precario, la gente no tiene dinero, o sea, no sobreviven muchas tradiciones. Eh, está siendo completamente des, despojada de, de, de la fuerza y, y, de, y, de la, y del conocimiento para volverse un, un jueguito de, de buena onda y purificación para, para coños blancos, ¿no? Es un poco lo que está pasando. Entonces, mi propuesta es que tú entres, coges esta, este, este puñado, te sientes sobre una plataforma donde hay una silla eh, con, con piedras calientes en el fondo para hacerte una fumigación genital y cuando haces esto, pues empieza a girar. Esta plataforma es una plataforma que gira y tu sombra comienza a proyectarse. Entonces, la gente que está afuera puede ver tu sombra mezclada con, con estos cuerpos vegetales y la persona que está viviendo adentro pues está viviendo una experiencia digamos que las plantas y el fuego porque hay, hay, es muy importante en este proyecto también invitar los elementos ¿no? estas cosas que se supone que están al borde de la vida o que no están vivas pero que, que, hacen, pues, que son fundamentales para los ecosistemas y para, y para la relación que, que tejemos con ella pues entonces haces una fumigación que huele súper rico dando vueltas así <risa> ¿No? Y luego esto se detiene, entonces te bajas de esta plataforma y hay un biombo y otro espacio donde está la crema para volar en una nevera y una, y una silla que tiene un reposapié y un espejo de obsidiana en el centro. ¿no? Porque es, y esto lo de espejo de obsidiana es bien importante porque ahí volviendo a lo de las, ni, a las, las hijas de la luna que bailan, la danza de la luna y todo este rollo que todo bien, pero que ya sabemos lo que está sucediendo con eso, eh, es un espejo que te permite ver, ver tu sexo, ¿no? y te puedes poner la crema que nosotras hemos hecho, que es una crema que no, no tiene, digamos, virtudes eh, psicotrópicas, porque sí, está todavía prohibido hacer eso si no vas a la Bienal de Venecia a distribuir viaje, pero si no, eh, lo que tiene, lo, esta, esta, la fórmula, digamos, que hicimos de esta crema es una crema que está pensada sobre todo para, para las vaginas eh, que tienen problemas de resequedad ligados a cambios hormonales o a, a menopausia o a, a quimioterapia o a las neovaginas eh, de resignación de sexo de mujeres trans, ¿no? Entonces, porque eh, está formulada con plantas que estimulan la microcirculación y algunas plantas también que son, digamos, afrodisíacas. Eh, pero la idea es un poco eso, eh, que haya una, una... Porque la otra cosa que es importante dentro de la brujería es que eh, hace irrupción en el espacio público de manera disruptiva, justamente. Entonces, es muy importante para mí proponer una pieza donde eh, eh, la persona que está adentro está protegida, ¿no? La gente que está afuera ve justo un paisaje... Eh, en la primera parte ve su sombra, pero después nada más sigue viendo la, la videoinstalación. Pero me parece importante proponer una opción de, del placer en el espacio público y del placer también como algo que, que no solamente vivimos con gente de nuestra especie, el placer sexual, sino también con otras especies y otros elementos. ¿no? En, ese, en ese sentido es una pieza muy ecosexual, digamos. No sé si se puede ver
1: un poquito más ahora en la cabeza esto. <risa> sí, yo creo que ya ahí está más o menos claro, pues más o menos clara la pieza. Y la pregunta, digamos, que yo creo que sigue después de esta descripción y sobre todo teniendo en cuenta que nosotros venimos y estamos, pues por lo menos yo estoy en el antiplano cuntiboyacense, donde... Eh, por nuestra cultura tenemos un, un problema de nuestra relación con el cuerpo y con el placer y sobre todo como de la expresión de ese, de ese placer, sobre todo en público. Mi siguiente pregunta tiene que ver sobre la recepción, ¿sabes? Como viendo, teniendo un poco en cuenta como esos prejuicios que, tiene, que podemos tener nosotros desde culturales, desde este lado del mundo, sobre estas situaciones que tú estás poniendo en escena, en la obra. ¿cómo recibe la, la gente, cómo te digo cuando has mostrado esta pieza, cómo la gente eh, se monta en, en, en el proceso de experimentar la pieza en el orden que tú la has propuesto eh, y, y utiliza la crema y, y hace todo el circuito de la, de la obra o es un poco tímida respecto a, a igual pues como... A, a, a interactuar con la pieza y a, que, y a ser parte como de este performance privado público eh, que, que estás proponiendo?
0: Pues mira, aquí no es que sea muy diferente, la gente, o sea, digamos que hay, no, no todos los centros de arte están como dispuestos a, a, a proponer este tipo de cosas, ¿no? O sea, eh, son... Son contados los lugares. Eh, mi experiencia, por ejemplo, con, con Devenir Planta Bruja Máquina, donde proponíamos muchos talleres, donde la pieza era muy explícita, ¿no? Porque pues, había una parte que hacíamos un homenaje a Ania Spingold, entonces hacíamos todo un trabajo de mostrar nuestro, el cuello de nuestro útero y todas estas cosas. Eh, había, ahí siempre como una, una especie de timidez, pero al mismo tiempo hay mucha curiosidad. Con la crema para volar, lo que ha sucedido es que yo ya la expuse, ¿no? Esta, en esta exposición en octubre pasado. Y eh, bueno, esto fue acompañado de un primer manifiesto contra el witchwashing y, con, y de conversaciones con la gente, y la gente tiene mucha curiosidad, tiene muchísimas ganas de, de saber, porque es que lo que quiero decir, o sea, no quiero decir que la, el altiplano cundiboyacense prehispánico estaba desprovisto de patriarcado y los cuerpos eran libres y había 10 géneros y todo era así, pero lo que sí es cierto es que eh, parte de la, de la cuestión epistemicida es esa, o sea, se nos ha olvidado, eh, nos han cortado, digamos, es, es, eso, esos, esos puntos, ¿no? Entonces la pieza enuncia claramente eso. Obvio, y yo creo que pasando por el cuerpo uno puede reparar muchas de esas cosas y acordarse de muchas cosas también, ¿no? La gente tiene curiosidad, o sea, con la crema lo que me lo han dicho ya es ah, tienes que comercializarla, pues que no es mi intención, pero, pero ha habido como, como hay, hay curiosidad y yo creo que en lo que ha estado pasando en los últimos años con la, con la popularización del, de los feminismos eh, puede ayudar a que esto sea res, recibido de, de, de una cierta manera pero sí, eh, eh, se necesita mediación en cualquier caso y, uno, y curadores y curadoras y centros de arte dispuestos a defender este tipo de obras es, es, es claro que es, es difícil sobre todo si, pues porque quien está se le está proponiendo a la gente una, una, una pues que ponga el cuerpo, ¿no? Y eso no es tan habitual. Es lo que te decía hace un rato con, sobre, sobre que creemos que el, 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 la danza o la perfo son experiencias visuales y yo no, no creo eso, ¿no?
1: Vale. Oye, ¿por qué no quieres comercializar la crema, digamos? O sea, pues, pensando, o sea, yo, yo entiendo, digamos, el contexto por qué lo dices, pero digamos que este es un producto viendo, viendo pues, es la crema como un producto eh, tendría es un producto que tendría como una, una aplicación pues muy directa como en, en casos eh, específicos de como los que los que mencionaste hace un rato digamos ¿por qué no encontrar un, una, un mecanismo digamos de comercialización que sea digamos justo para todo para todo el mundo sabes como tanto para ti como para las plantas para los eh, o las usuarias de de la, de la crema eh, y poder realmente hacer que esta esta investigación salga como de este terreno y se quede pues como son que se quede no solo en el terreno digamos de, de, la, de la experiencia del arte y de la danza y real, y se vuelva como un producto realmente de consumo que cumple una función específica dentro, dentro de la vida de los humanos y de, de esa manera como poder llevar como esa investigación que es, digamos, es muy personal, muy tuya, realmente como afectar a más gente por medio de entregarle esta, esta herramienta a las personas para que, para que se curen.
0: Sí, pues en, en, en cápsulas a mano, digamos que transmitimos un montón de fórmulas de diferentes tipos, ¿no? que, de cosas que la gente puede hacer en la casa. En esta crema hay, hay un de nuevo hay un juego eh, de de, digamos, de descolonización y es que yo utilizo dos de las especies más caras que existen en el mundo, porque cuando tú metes en internet afrodisiaco femenino te sale la vainilla y el azafrán, o sea, es como que parte de, esta, eh, de poner el placer, sobre todo el placer femenino o feminizado, eh, como algo inalcanzable es que nuestros afrodisíacos valen un montón de plata, ¿no? Y no se pueden tener. Entonces, yo, yo bueno, tengo eh, hecho como un circuito que me permite eh, tener una vainilla, que, puedo, que además la optimizo mucho por los métodos de extracción que se usan en este laboratorio. Y en Safran en Francia se ha vuelto a comercializar, se ha vuelto a sembrar. Entonces, bueno, eh, pero entonces tendría primero que excluir esa, esa dimensión, porque no podría hacer una crema con estas plantas que han sido tan explotadas y, y que están tan dentro de la lógica del... del, del de la vieja guerra, de la ruta de las especies. El resto de plantas no hay mucho problema porque son todas plantas, digamos, endémicas de Europa y que están bien, funcionan. Pero la, la respuesta es bastante simple, que no me ha quedado tiempo porque estaba muy ocupada y yo tengo que hacer toda una fase, una fase de test ¿sabes? antes de comercializarla. Entonces, pero además quiero hacerla porque me parece también interesante eh, cuestionar de qué manera se hacen esos test de cosméticas. Entonces, ya yo tengo, digamos que el formulario que hace esta empresa con la que estoy trabajando y metí otras cosas que son otros valores que para mí son importantes eh, a evaluar en esto y, ¿por qué no? Sí, eh, sería interesante, pero la primera cosa que haría sí sería excluir estos dos ingredientes que van en la perfo pero que no irían en la, en la fórmula comercializable, digamos. Pero sí es cierto que se es interesa es, esta relación con el, con el mercado, sobre todo cuando vienes de la danza, que porque yo a, a la base se supone que no hago objetos ni vendo nada, es complicada. O sea, yo siempre regalo todo lo que hago, porque hago, pues hago fanzines, hago afiches, eh, medicamentos de artista, no sé qué, Cápsulas a mano, por ejemplo, es una pieza en la que el, la, la gente que viene ter, se va con un bolsito lleno de bari, imaginas que yo he hecho, ¿no? Entonces no vendo nada de esas cosas, pero creo que sí que es un trabajo de, de, de repensarse de nuevo, ¿no? Porque con esa relación tan mala que tenemos o cómo nos educan de mal a, a los artistas con, con el mercado, ¿no?
1: Ven, y siguiendo un poco como con esta con esto de, de la comercialización hay una cosa que estaba pensando ahora y es que en el momento en el que tú pon, comiences a, a poner a circular digamos esto fuera del terreno de, de los, de los de los circuitos de exhibición, digamos, del arte, y tú entras como a un mercado, habría un asunto ahí, es la, un problema, digamos, de propiedad intelectual, ¿no? Digamos, porque tu investigación ha creado, digamos, o ha recreado una, una fórmula, eh, y, y pues de, algún, de alguna manera hay un proceso intelectual tuyo, ahí que en el momento en el que esto entra en el mercado las dinámicas tradicionales del mercado lo que implican es que toca protegerlo, ¿no? Entonces, y toca, tocaría proteger, digamos, esa fórmula. ¿Cómo, ¿Cómo piensas tú como esa relación de, el, de la propiedad intelectual respecto a, a esta crema, digamos, pues no, pues en este caso específico? Eh, pero, digamos, ¿tú estarías dispuesta, digamos, a llegar hasta el, hasta el punto de tener como una... ¿Una licencia sobre la fórmula para que, digamos, por ejemplo, Winnet Patrol no se apropie de esto y, y lo vuelva uno de sus productos que comercializa en su página del well-being femenino eh, que está tan de moda en estos días?
0: Pues eso es bien interesante porque fue una de las primeras preguntas. O sea, yo, yo en, 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 cuando viste esta residencia en Genialis, que se llama la, la empresa donde estuvimos, eh, estaba también Quimera Rosa. Y Quimera Rosa, que bueno, si no conocen su trabajo, les invito realmente a verlo porque es fantástico. Eh, un colectivo muy, muy, muy pertinente en. en en lo que está haciendo en este momento y eh, Quimera Rosa estaba también de residencia en esta, en esta empresa por, at, por otro proyecto yo también y Quimera Rosa y yo venimos eh, como lo sabes bien bañadas de la cultura libre poniendo siempre licencias copyleft a todo lo que hacemos eh, intentando en la medida de lo posible cuando el tiempo alcanza liberar los códigos de lo que hacemos, etc. y entonces claro, no, esta, esta es una empresa que es pequeña es como una empresa de estados que tienen 15 empleados, y que eh, han decidido, por ejemplo, no, no vender sus patentes, pero funcionan como patentes. O sea, por ejemplo, este procedimiento sonoro para hacer las emulsiones está patentado. Entonces estuvimos hablando mucho de eso porque nosotros no queríamos patentes. O sea, si en el marco de esta colaboración aparecían cosas, pero ellos necesitan vivir, y se entiende, porque si no significa que van a venderle a L'Oreal mañana eso y se acabó lo que están haciendo, ¿no? Y se acabó esta manera local en la que están pensando, por ejemplo. Entonces, se entiende por qué para ellos las patentes son, son importantes. A mí lo que me parecería, y esa es la ventaja de trabajar con plantas que son, o sea, si hay una investigación, bueno, sobre todo mía, de los ingredientes, después un diálogo con los químicos del lugar sobre las proporciones y esto, eh, yo diría que habría que abrir el código de la fórmula, así esta nena se lo reapropia, <ríe> pero abrirlo a, al punto o sea, abrirlo también con la reflexión. Es decir, estas plantas tienen tales principios, cuáles son las plantas de tu región que tienen los mismos principios, ¿sabes? Para que no suceda lo que ha sucedido en Europa con, con el árnica de los Alpes, que cada vez hay menos porque en, en el Mediterráneo se curan con al, árnica en vez de con las plantas que están allí porque se volvió, no sé qué marca, decidió que el árnica era el antiinflamatorio genérico para todo el mundo y resulta que no crece en todas partes. Entonces, por ejemplo... Yo creo que en, en el liberar el código es necesario liberar también el conocimiento que acompaña, no puedes andar solamente liberando fórmulas, ¿no? Y luego es, es eso, es como, como, yo creo que eso tendría que funcionar um, así, no sé, no tengo, no, no podría patentar la fórmula, eso es seguro.
1: No, 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 eso lo entiendo muy bien, y con lo que dices, creo que estaría bien interesante y eso podría ser como una extensión, digamos, de, de esa investigación en la que tú andas, como poder hacer digamos, cartografías de plantas que cumplen funciones similares en diferentes partes del mundo, ¿no? Y como que de ahí, pues, como liberar, es, liberar como este conocimiento, pero pues que sea reapropiado en los, en los contextos donde la gente lo necesite, creo que sería una, una cuestión bien poderosa, que además sería como totalmente no colonialista, sino realmente como de entender real el, el contexto y el lugar donde uno está. Pero pues de alguna manera sí, tiene como una, sí tendría como una conexión global, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, a mí, a mí lo que me interesa, por ejemplo, de las plantas de, de, del, del procedimiento de Java es la forma farmacéutica, que no sea vapor, sino humo, ¿no? Es muy raro curarse con humo eh, de esa manera, ¿no? Se usa para limpiar espacios y otras cosas, pero, pero digamos que hacer entrar humo en el cuerpo para curarse es una cosa bastante original, pero la, la, la mezcla de hierbas pues es, la hago yo con las hierbas que hay aquí, no 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 voy a buscar pachulí de Java, ¿sabes? Entonces es como eh, eh, intentar como hacer estas cosas, ¿no? Pero bueno, esa es una parte de mi trabajo. Después hay otras piezas que... Hay otro, otro digamos, para volver a lo que me habías preguntado inicialmente, hay otro proyecto, digamos, pues he durado un, un largo tiempo trabajando con el eucalipto, digamos, como entendido como la especie, alguien por excelencia en el mundo. Eh, el árbol más plantado en el planeta, sujeto a mucha xenofobia porque no es no es indígena, sino de Australia, del resto del mundo, es un alien que va secando tierras y estandarizando paisajes, y bueno, yo en, lo invito a bailar en una pieza sobre su migración, digamos que en vez de decir, como dicen ciertos ecologistas, que el eucalipto es el árbol del capitalismo, pues yo propongo decir que es un, pues es un alien ¿sí? en el sentido biológico, pero también es un migrador, tal vez es también un explotado, tal vez es un desarraigado, tal vez es como muchas otras cosas, porque si ya estamos antropomorfizando, pues antropomorficemos completamente, y es una pieza donde me interesa también invitar a bailar esta planta y, y poner en discusión un poco qué es lo que entendemos como cuerpo, entonces es una pieza que sucede en una instalación de destiladores donde se destila eucalipto y de esta manera digamos que el cuerpo del eucalipto se transforma por este procedimiento, cuerpo microscópico, eh, odorante que se desplaza en el espacio y que logra incluso entrar dentro de eh, los cuerpos de las personas que estén asistiendo a, a la pieza, ¿cierto?, integrar su cuerpo, digamos que la, la noción de cuerpo eh, se, se va a una noción más microscópica y la noción de espacio se expande a un espacio que incluye el, el espacio interior del cuerpo de los espectadores y las espectadoras, ¿no? Eh, esa, es,
1: esa es... Y un... está ¿La pieza son solo los destiladores no, funcionando, digamos, en tiempo real o ahí, ahí.
0: No, yo bailo okay. ahí, yo bailo ahí y tengo... Eh, todas las ganas de hacer esa pieza, eh, para, para, es un solo, pero me gustaría mucho hacerla con, con varios bailarines, me encantaría ir a Colombia y hacerla con bailos bailarines porque es una pieza donde hay como una ilustración muy literal de lo que se entiende como ecosistema, ¿no? una cosa que está ligada a la otra, solo que este ecosistema, que es esta pieza, pues tiene fuego, porque se están cocinando agua para poder destilar el eucalipto, y los destiladores son en, en vidrio y están en, un poco en desequilibrio, y la danza sucede al interior, y la música se produce eh, por las vibraciones de esta, de esta instalación. Entonces es como una, una, una propuesta, eh, un espacio que no está hecho para que el, el cuerpo de los seres humanos sea completamente libre y corra en todos los sentidos, sino al contrario, que sea un cuerpo extremadamente atento a, a todo lo que le rodea, ¿no? y que pueda desplazarse con fluidez y alegría también, y, y variaciones de movimiento y velocidades y todo lo que tú quieras, pero sabiendo que eh, en cualquier momento si se le va la mano destroza la instalación y rompe todo ese tema.
1: <risa> 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 y, y, más creo que sería, es una pieza que es, es bastante adecuada para el momento, digamos, pues por acá en mi, en mi barrio, casi todos los días eh, pasan personas vendiendo eucalipto, ¿no? que pues, es como la, la cura para el coronavirus, pareciera últimamente que es esto, ¿no? por lo menos pues, como es que esta idea como de desinfección. ¿no?
0: Sí, es una planta medicinal súper fuerte, es que es una planta medicinal súper potente, sí que es antiviral, sí que es antibacterial, es... es, es se sabe, ¿eh? después no sé si hace algo contra el coronavirus, pero, pero digamos que sí que es una planta, o sea, en esta pieza también hay una noción que, que, que para mí es bien importante y es esta de que estamos en distopía, ya lo sabíamos, Esa es una pieza de 2016, pero la distopía empezó hace rato, o sea, que no hay, no hay ciencia ficción que pueda proyectar una distopía que no conozcamos, digamos, de alguna manera, a mi modo de ver, pero la distopía tiene que ser lo más alegre posible, y el eucalipto es un gran aliado, porque si en ahora o en un futuro muy cercano, lo único que tenemos son árboles de eucalipto, porque hemos dedicado el tiempo a, o, bueno, no todo el mundo, pero una parte de la humanidad ha decidido que ese es el paisaje global, ¿no? Y que este es el árbol de la globalización, pues hay que hacer alianza con él, ¿no? Y esta alianza pasa por eso, por, por, entre otras cosas, por su capacidad de dar tantas cosas y de, y de, y de modificar nuestro cuerpo, ¿no? A través de la cura. Pero, pero también, eh, digamos, a través de la producción de madera para construir casas, hacer fuego, o sea, es, es, es un ser con quien se puede intercambiar, ¿no? Porque además es, cap es muy resiliente y es capaz de, vi de, vi de vivir en suelos muy pobres. Entonces es como, sí, el eucalipto es un buen aliado también para el coronavirus, ¿cómo no? <risa>
1: <risa> bueno, eh, ¿hay algo más en lo que estés trabajando?
0: Pues la pieza en la que estoy más emocionada, eh, que, que bueno, que iba, iba, iba a ser estrenada en diciembre, pero ahora no sé si podrá, o sea, no sé si podremos estrenarla porque como saben aquí todos los teatros están cerrados, etcétera, y esta es una pieza más de, de escena. Eh, es una pieza sobre la ruda, eh, que parte de una especulación eh, muy de la danza, o sea... La pieza se llama Notación y Transmisión del Movimiento de una Ruda, entonces es exactamente eso. Yo intento aprender a bailar como baila la ruda y para aprender a bailar como a baila la ruda intento hacer una notación en Notación Laban, solo que al cabo de cinco minutos ya me doy cuenta que no la puedo hacer porque la Notación Laban, que es la más usada en danza hoy en día, eh, es absolutamente antropocéntrica. Eh, escritas simplemente para un cuerpo humano y no cualquier cuerpo humano no el cuerpo humano eh, de de Vitru, este cuerpo humano de proporciones ideales de, de, de occidente escrito por un hombre blanco por allá y, y evidentemente un cuerpo masculino la notación la pues ya se sabía que no servía para notar ciertas danzas africanas porque el cuerpo se descomponía de una manera que no que no cabía en la notación pero bueno no importa yo quería notar la ruda a pesar de que no tiene ni centro ni brazos ni cabeza ni nada de esas cosas que se suponen que es lo que lo que eh, permite la notación laban, pero bueno, eso me ha llevado como a intentar ver cómo puedo aprender a bailar como ella sin, sin, sin necesidad de, de, de notarla ya que fracasé. <risa> pero lo que lo que a lo que pues lo que me, lo que ha pasado es que he entendido, gracias, digamos, a los avances actuales de la botánica que las plantas son seres hipersensibles bueno, que no necesitábamos que la boca tánica lo dijera porque las abuelas lo decían, los, um, los taitas lo dicen, todo el mundo lo decía, pero la ciencia no lo creía. Siempre estaban las plantas ahí en esa pirámide de, de la evolución donde el ser humano está arriba en cualquier lugar, ¿no? Eh, entonces, estas, la, las plantas tienen esta capacidad de sensar, de, de, de captar lo que sucede alrededor y en función de ella, eh, de ello acomodar su metabolismo, modificar su metabolismo, pero también ajustar su movimiento. Entonces, por ejemplo, no sé, hay un carpo electromagnético, la planta lo identifica y se mueve hacia otro lado, pues tiene toda esta cosa, ¿no?, de... de, de de poder extender su movimiento o la influencia que, de, de su gesto eh, muy lejos. ¿no? Entonces está el caso típico de estas acacias que se hacen morder por unos antílopes, o sea, comer por unos antílopes y después envían un, una señal química de taninos y entonces terminan envenenando a todos los, los antílopes de la, de la reserva. Entonces, bueno, digamos que todas estas dimensiones eh, invisibles del movimiento, metabólicas, eh, químicas, me interesan. Entonces, es una pieza en la que, en realidad, la variable principal, digamos, que, que toco es la cuestión del tiempo porque, evidentemente, aprender a bailar como una planta es difícil porque no está en nuestra escala de tiempo. O sea, tú tienes que utilizar técnicas como, no sé, el time lapse para ver cómo se mueve una planta y aislarla por ponerla en un sitio donde vaya viento, no sé qué, pero también eh, está toda esta relación que las plantas, que la ruda en particular, que es una planta extremadamente resistente y que, y que en Europa además crece en, en, en varios lugares, eh, te permite observar sus, sus relaciones con el entorno. Entonces, es una pieza donde hay inmovilidad, digamos, como aparente inmovilidad, eh, un trabajo coreográfico que tiene mucho más que ver con la modificación del metabolismo de los intérpretes, es decir que la idea es modificar el, la comida, el entrenamiento, eh, ajustar horarios de sueños, cosas de ese tipo que sirven para modificar el, el, el metabolismo humano, con el fin de poder observarse primero, ¿no? de aumentar la propriocepción y tal vez... Mi especulación sería que si empezamos a sentirnos de otra manera y que si somos capaces un poco de, de ver qué hace ese hackeo metabolístico que estamos haciendo en el cuerpo propio, podemos sentir mejor el entorno, ¿no? Entonces una pieza en la que pues, están, estamos en un espacio cerrado que podría ser como una casa comunal o un invernadero y lo que hay es eh, bueno, unos bailarines que están ahí en unas posiciones un poco extrañas intentando entender sus micromovimientos a través de posiciones que parecen desde afuera inmóviles inmovilidad, ¿no? También cuestionando esta cosa de que la gente piensa que el desplazamiento y la danza son una misma cosa, ¿no? Eh, y, y es claro que hay, hay, la danza no necesita del desplazamiento para existir. Y luego lo que hay es un movimiento de las atmósferas, entonces hay cambios en, el, en, digamos, en ese microclima que, que, que se genera ahí. Entonces a veces, digamos, la pieza empieza a 27 grados y... 90% de humedad y todo, durante el tiempo que pasa, pues la vamos modificando, el, el clima. Y la idea es esa, es, es, es ver si esta experiencia nos permite eh, colectivamente modificar el sensorium y hacernos un poco más agudos en la percepción de lo que está alrededor nuestro, ¿no? Es, ese es un poco mi objetivo, ¿no? Después es, es una pieza que está siendo muy chévere explorar, porque bueno, ya hemos estado en residencia en varias ocasiones y tenemos otras por ahí, porque, porque sí que es una, una experiencia muy íntima que luego eh, te permite también tocar a otra gente, porque lo que sucede es que cuando tú ves un cuerpo aparentemente inmóvil empiezan a pasar un montón de cosas en tu cuerpo también. Y bueno, estoy trabajando eso con un, con, con un compositor fantástico colombiano que vive también en París que se llama... Marco Antonio Suárez Cifuentes, un gran amigo y supercompositor compositor, que les invito realmente a escuchar su trabajo porque es, es muy, muy especial. Y estamos haciendo un trabajo sonoro eh, también con esta idea, ¿no? de, de una, un sonido que pueda, que pueda abrir la percepción, que pueda hacer vibrar y, y que pueda fragmentar los espacios para, para, para modificar la manera también en que escuchamos. ¿no? Entonces, es una, es una pieza que invita más a eso, a un trabajo sensorial en el espectador. Eh, y bueno, también estamos haciendo una, un, un largometraje sobre esta, de cine experimental sobre esta planta, porque bueno, a fuerza de filmarla y filmarla y filmarla, eh, una, una productora de cine terminó viendo el trabajo que estamos haciendo porque hay como una, una, un interés profundo en esta pieza de intentar entender que, cuáles también son esos sentidos con los que las plantas se mueven y la luz es súper importante ¿no? para las plantas, como, como lo sabemos, se alimentan de luz y de hecho se alimentan de todo el espectro luminoso, incluso aquel que nosotros no vemos, UV o infrarrojo, pero no, no, no comen, digamos, el espectro que corresponde al verde, que es el que nosotros vemos, y el que ellas reflejan porque no les sirve para nada, ¿no? Es su, su desecho, digamos, su, no se lo comen. Entonces ahí es, es yes Hauser que hace un trabajo sobre eso, ¿no? Sobre, sobre esta manera en que los seres humanos asociamos la naturaleza a simplemente el espectro visual de la luz que nosotros captamos mejor, ¿no? Y que, la, y que otros seres no utilizan. Entonces la pieza, esta película, es como una observación de esta planta quitando ese espectro de la luz y entonces de repente la ruda se, re, se revela un poco como, como lo que yo siento eh, la gente experimenta en, en, en Latinoamérica, por ejemplo, con la con la ruda esta esta capacidad que tiene esta planta de, de accionar en el mundo de lo invisible, no, de limpiar, de atraer la prosperidad, de defenderte, de, de todas estas cosas que sabemos, ¿no? que es una que es una acción en el terreno invisible. Bueno, aparte de que es un super abortivo y por supuesto por eso la duramos por eso es una planta bruja por excelencia. Pero bueno, entonces eso estoy enrudadísima en este momento.
1: <risa> Oye, muy bien. Eh, me gustaría que me contaras un poco sobre lo que estás escribiendo. O sea, todas estas experiencias tienen que volverse un texto que vas a presentar como fue, como documento final de tu doctorado. ¿Cómo es ese proceso de pasar, digamos, estas experiencias que son bastante eh, diversas, digamos, entre en sus formas de, de producción y de investigación y los campos también que están, que están tocando las investigaciones? Eh, ¿Cómo vas a llevar eso o cuál es tu plan de llevar eso a un documento eh, escrito?
0: Pues está siendo, la verdad es que yo estaba muy feliz y muy alegre cuando, empezó, cuando empecé a escribir este año porque tengo el privilegio y es realmente enorme privilegio, soy consciente de ello, de poder dedicarme a la escritura solamente ¿no? en estos meses. Pero eso fue antes de la pandemia que a mí me afectó terriblemente. O sea, yo, yo bueno, como a todas, ¿no? Pero obviamente yo estaba en una situación privilegiadísima eh, con casa, comida y seguridad, pero, pero me desestabilizo muchísimo, o sea es, es, es difícil en una situación, o sea se, necesité casi que dos meses para darme cuenta que lo que yo hago tiene sentido a pesar del coronavirus y las relaciones que los seres humanos estamos teniendo con él que son por el momento bastante erráticas pero me costó, me costó mucho trabajo volver a escribir pero la idea es que yo estoy eh, en, hace unos meses trabajando con un con un laboratorio de antropología de la salud en un proyecto de investigación, bueno, dentro de un grupo de investigación que trabaja sobre, sobre la ayahuasca y la globalización de la ayahuasca regularmente. Con metodologías feministas y experimentales para intentar romper esta cuestión de estas relaciones norte o sur súper rígidas que, que la antropología reproduce también, ¿no? Y esta idea de que, como es pequeño, es grande, entonces, como que todo es igual por todos lados, cuando en realidad las cosas tienen diferentes escalas y se relacionan de manera muy distinta y se tejen de manera muy distinta, y la antropología tiene mucho que aprender de, de esos modos de relacionarse, ¿no? Entonces, con ellas he estado trabajando la, la metodología. Digamos, entender qué, cuál es, de qué habla realmente mi tesis, cómo se pueden transmitir estas historias en 250 páginas, qué es pertinente decir, qué no es pertinente decir. Entonces, eh, ha sido un proyecto y es un proceso muy colectivo eh, que pasa um, por procesos que son muy, muy manuales, ¿no? como hacer carteleras con mapas mentales, eh, cortar papeles con conceptos, hacer collage, escribir de manera automática para llegar como, digamos, a un índice eh, que te permita escribir esto, ¿no? Entonces, pues es una tesis que, que tiene una forma... No es una tesis en ciencias humanas, para mi gran placer, porque no hubiera podido nunca hacer eso, pero es una, es una tesis que... Que está escrita un poco a la manera en que son las tesis en la Escuela Politécnica, que son tesis de ciencia, son tres artículos, digamos, una introducción, una conclusión, una metodología. Entonces, estos tres casos que les he contado, digamos, la ruda, el eucalipto y todo lo otro ligado a la, a la, a la brujería y la, y, y la salud y las drogas y todo esto, son las tres grandes partes de mi tesis. Y alrededor de eso intento tejer conceptos que son los que para mí son importantes, que tienen que ver con la importancia de la cocina, con la modificación de las categorías eh, en la danza, cuando decides danzar con cuerpos que no son cuerpos humanos, y, eh, y con la emergencia de ciertos saberes, ¿no? Con, con, la, con, con ciertos saberes escondidos que a través de estas prácticas eh, es posible poner a la luz, ¿no? Como cual, y también experimentar, no sé, no sé si logro responderte correctamente porque como no está hecha la tesis todavía, está un poco así, pero sí, es un, la idea es eso, es una, son tres, tres grandes grupos hablando de todo esto, la idea de, de cómo hacer alianzas eh, con seres humanos y no, suma, y no humanos que nos permitan vivir mejor en este en, en el planeta, en el estado en el que está ¿no?
1: Ya, bien, entiendo bien. No, sí, tu respuesta está bastante bien. Yo, yo sé que digamos que el texto no está, no está terminado, pero sí sé que estabas escribiéndolo y pues sí me, parecería, me parecía muy interesante como saber un poco cuál es ese proceso mental que llevas para, para poder hacer como esa, esa gran traducción de, de, de conocimientos que vienen de la experiencia pues a, a, a un problema textual, que siempre hay ahí como algún... Hay, Digamos, pues se vuelve un problema, vamos a escribir un poco a veces, eh, precisamente porque son como dos mundos que, que no son tan fáciles de conectar, ¿no? Y me interesan como esas sí. estrategias para unir... Sí, para los. mí en este
0: momento lo que me está salvando, como siempre, son las estrategias feministas, es decir, eh, haber sido acogida para la parte de escritura por un, con un por un laboratorio que está probando a cuestionar las maneras en que ellas mismas restituyen el trabajo que hacen como etnógrafas, ¿no? Y que prueban hacer un proyecto que no es solitario, cada una encerrada en su esquina, sino que eh, se pone sobre la mesa y cada una escribe sola y tiene su propio proyecto, evidentemente, pero es un proceso terriblemente colectivo y, y yo creo que eso es lo que me está un poco salvando, ¿no? Porque no, 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 no creo para nada en esos procesos áridos de escritura encerrada sola en tu torre de marfil o lo que sea. No... No creo que, 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 que el mundo necesite más de eso.
1: Bueno, pues, Aniera, muchísimas gracias. Sí, eh, ha sido como una conversación muy interesante y realmente, eh, pues, quedo con muchas ganas de ver cómo podemos hacer para traer tu trabajo, traerte a ti y tu trabajo aquí a Colombia. Por
0: favor, repatrienme.
1: Sí, un, un vuelo humanitario. <risa> un
0: vuelito humanitario que la escoba no me da para llegar tan lejos todavía.
1: <risa> sí, es, es, un, es, un, es un charco grande el que nos separa.
0: Eso, pues bueno, nada, muchos besos y abrazos y gracias.